0: Вот эти люди, которые в развлечении, в мифологии бесконечно ожидающие шоу экстрасенсов, они поверят в чему угодно. Мифы расположены в разных странах. Просто в России мифы криминальные, они стимулируют людей на убийство. Процесс необратимый, необратимый,
1: необратимый, необратимый, необратимый повторялись все, а оказалось что это всего одно касание.
0: Наш папка-то, он оказывается там не алкоголик, не не то, что он там этого убил, этого принял. Нет, он у нас герой. Все равно вы здесь сдохнете все в собственной не в
1: ваших деревянных туалетах. Так умрите хоть красиво, и вас будут помнить.
0: Покупаются на это люди. Подождите, подождите. еще подождите. Давайте еще подождем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в большом разговоре с людьми, чье мнение нам важно. И, надеюсь, для вас эти люди тоже имеют значение. Сегодня у нас в гостях Илья кражановский режиссер, автор мегапроекта «Дау». Совсем недавно Илья занимал должность арт-директора музейного комплекса «Бабий Яр». вот Буквально вот на прошедшей неделе написал в своих соцсетях, что он покидает этот пост и очень понятно объяснил, почему. Илья, приветствую вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ксения. Да. Не арт-директором, а артистик-директором, что означает «художественный руководитель». Художественный руководитель мемориального комплекса, да, так? Так.
1: ну давайте у школы с этого начали. Я понимаю, что вы про это говорили и писали, но мне кажется, что для наших зрителей тоже очень важно услышать причины, по которым вы приняли это решение, покинуть этот пост, с которым, как я понимаю, вы связывали очень много и свое будущее, в ближайшее, в таком случае, и много было идей, и вообще все это было в стадии такого большой-большой задумки о том, как Баби Яр превратить именно в музейный комплекс, в котором люди, которые туда приходят, что называется, с погружением, должны ощутить на себе, как я помню по концепции, что это было такое, что там делали с людьми, и как это
0: внутрь себя впустить и пережить это, попробовать пережить. Во-первых, я уволился достаточно давно уже. Я официально уволился с 5 июля написал заявление об уходе 11 июня. А разговор шел уже много месяцев, потому что я понимал две вещи. Первое, то, что с началом войны вся деятельность связанная с творческим концептом, со строительством, с проектами. Это все с 24 февраля 22 года перестало быть в этой форме актуальным. Тем не менее, перестроить огромную машину, а проект был в тот момент огромным, потому что мы говорили о 132 гектарах, земли, всей жизни баби Яра, включая там, некоторые корпуса психиатрической больницы, в которой впервые расстреляли пациентов в 1941 году, и куски того, до которого обычно никогда не доходят, когда приходят в Баби-Яр. То есть, короче, это был большой проект, 14 музеев, много различных объектов. Идея была в том, чтобы приходящие туда люди могли чувствовать что-то по-настоящему живое, чтобы они, сталкиваясь с этой трагедией, она была для них не абстрактна. Люди, которые не имеют никакого знания про евреев, бабияр и холокост, людей таких много и будет все больше и больше, потому что идет время. Вот как сделать так, чтобы любой человек, приходящий туда, что-то понимал про жизнь, смерть, про превращение человека и про тот страшный период, когда человечество в в своих надеждах и в своей как бы, красоте пала до катастрофы Холокоста, который был допущен. Для этого были разные авторы и архитектурных концепций приглашены, также мы снимали фильмы, выпускали книжки. Вот сейчас по-прежнему проект еще продолжает порождать те проекты, которые были запущены еще до войны. В частности, сейчас выходит замечательная, на мой взгляд, книжка Джонатана Литтла, автора романа «Благоволительница». А Джонатан Литтл вместе с замечательным фотографом Антуаном догота сделали проект. Это большой Большая книжка, она выйдет по всему миру, начнется Франции. Называется «Неудобное место» о, собственно говоря, истории Баби Вияры и уже даже и, и о начавшейся войне, и о том, как это все переплетается. Которая, вот, собственно, эта книжка тоже часть наших программы была. Мы сдали десятки книжек, сделали много очень разных проектов. Но ясно одно, началась война, и все это нужно перестраивать что называется на другие рельсы. И это, собственно говоря, и было сделано, это у меня ушел первый год, а также на то, чтобы международные контакты Бабива Яра и нашего очень сильного наблюдательного совета и тех, кто помогают проекту, чтобы эти контакты могли помогать, а это, по-моему, было на первом этапе войны очень важно, помогать Украине бороться и создавать эффективную международную поддержку. Это была еще часть деятельности. И то, какие проекты стали, собственно, делаться сейчас. Вот я весь этот переход как бы произвел вместе с коллегами. Я вижу уже, как это сформировано и как это будет двигаться. Фонд будет заниматься в основном сейчас архивами, потому что архивы находятся в опасности. Как вы знаете, это все будет бомбиться ежедневно, и поэтому архивы – это как раз единственное, что сохраняет связь с прошлым. Цифровка архивов – это такой огромный проект нашего фонда, который получил статус вот, сокровищницы ЮНЕСКО. Или
1: Наследие ЮНЕСКО. Часть наследия mm -hmm.
0: ЮНЕСКО, и это тоже для нас очень важно также был сделан проект для тех, кто занимался архивами, да, у нас был целый большой департамент, вот Аня Форма сделала проект, который называется «Мартиролог», «Мартиролог гражданских жертв». Попытка сделать такое цифровое кладбище. Тоже большой проект. Те, кто занимались исследованием преступлений 41-го года, переключились на исследование преступлений современности и так далее. Но, тем не менее, сейчас эта организация находится в неком формате, в котором она будет двигаться, но, очевидно, без нужды иметь художественного руководителя, я так думаю, по крайней мере, на ближайший период, а после войны это все будет как-то развиваться. Тем не менее, концепт разработан. Концепт был принят и Наблюдательным Советом, и президентом Зеленским. Глобальный концепт развития урочища Бабий Яр. Поэтому дальше вопрос к будущему. Надеюсь, что после победы, не сомневаюсь в этом, Бабий Яр и история Холокоста будут важной частью большой, к сожалению, очень трагической истории Украины.
1: А вы сказали про контекст, это очень важный момент, поскольку действительно, основной фильм, который вы делали с Сергеем Лазницы, Кибаби, яр контекст. Это был фильм, который был сделан еще до войны. А сегодня вот это сочетание прошлого с небольшой пометкой контекст имеет, конечно же, колоссальное значение. Многие акценты меняются. И вот учитывая, что Россия и путинский режим активно как мы все видим, используют память или беспамятство, или мифологию Великой Отечественной войны, или Второй мировой, целиком и полностью строят эту новую идею войны на прошлой войне, что называется «Зеркаль». На ваш взгляд, что меняет контекст в отношении преступлений прошлого, в отношении
0: преступлений нацизма прошлого века? Вы понимаете, основной фразой про Холокост называлась «Никогда больше», «Never again». Вот мы видим, что это не работает. И не работает буквально на той же земле, буквально еще когда жили те люди, которые помнят Холокост что в этом смысле понятно, что концепт, 80-летний концепт почти того, что можно вот такими способами предохранить человечество от совершения таких чудовищных ошибок, очевидно не работает. И поэтому рассказ про это становится более актуальным и другого типа. Контекст будет меняться, это понятно, но история Украины, это такое количество шрамов на ней, понимаете, но это еще так получилось, она так находится, да, страна, что с ней все время что-то происходило, там все, все залито, за последние сто лет кровью и голодомора, и страшных бит Второй мировой войны, и Первой мировой войны, и гражданской войны, и, так сказать, всяческих банд, и репрессий чудовищных страшных. Понимаете, я вот снимал Дау, когда в Харькове. В Харькове был репрессирован каждый четвертый житель города в тридцатые годы. Есть, каждый четвертый, 200 тысяч, 200 тысяч будет прессивно. Значит, видимо, каждый второй донос написал. Страшные, страшные процессы. Поэтому как будет рассматриваться прошлое в контексте настоящего, мы пока не знаем. Но то, что оно будет, надеюсь и верю в это, рассматриваться как связанная часть, и значение этого не станет меньше, это важно.
1: Вы видите, как Путин активно, агрессивно и по любому поводу встраивает что называется, свой контекст в сегодняшние события. Все началось с этого мифа про украинских нацистов, но все оно и продолжается. Я не знаю, видели ли вы его дикий диалог с директором Музея Отечественной войны Александром Школьником, где он наводящими вопросами навязывал как бы, свою собственную концепцию этого украинского нацизма, настаивая на том, что полтора Миллионы евреев уничтожили украинские нацисты и пандеровцы. Насколько вообще, как вам кажется, эти новые мифы, насколько они влияют, насколько они попадают в людей, насколько они кажутся вполне себе правдоподобными? Но На чем
0: они основаны? Они 100% для аудитории в России, особенно для так сказать, массовой аудитории, который разжижен мозг был моими замечательными друзьями с телеканалов ТНТ, СТС, из других развлекательных, так сказать, вот эти люди, которые в развлечении в мифологии, бесконечно ожидающие шоу экстрасенсов, понимаете, они, они поверят в чему угодно. Это абсолютно страшно. Так же, как, понимаете, ну вот в России тема Холокоста никогда не проговаривалась, как и тема коллаборационизма. Вот Путин, uh -huh. что-то про коллаборационизм, да, но коллаборационистов, коллаборантов русского происхождения было 400 тысяч, то есть всего воевало больше миллиона 200 тысяч. Российского происхождения или советского происхождения э, солдат в Вермахте, из них 400 тысяч, это были русские, 250 тысяч были украинцы, почти в два раза меньше. Ну и там дальше уже все это. Было. Огромная тема, как на ну, 400 тысяч человек воевали в составе Вермахта. Почему-то Путин про это не разговаривает, и никто из его коллег про это не разговаривает. Так же, как вы знаете, да что архивы Второй мировой войны многие по-прежнему засекречены. Как засекречены. Да бюро, как засекречены документы ЦК, как засекречены все эти документы преступных, страшных преступных организаций. И вот уже Ким Чен Ын борется вместе с Путиным с империализмом мировым совместно, и все это превращается в, в, с одной стороны в такой сюрреалистический э, комикс, а с другой стороны в реальный ад. В Украине это люди за это платят каждый день. Там нету места, где тебе еще можно сказать, что война это не важно, вот как в России, где инерционно идет жизнь, люди невероятно заняты, у них прекрасно растет экономика или там еще что-то. В Украине любой человек, проживающий в любой точке Украины, он понимает, что такое война. Что такое нацизм и кто играет роль нацистов в данный момент? Какая страна является фашистской страной? Мы родились в фашистской России, как мы сейчас понимаем. Фашистской советской России, которая дальше не справилась с вызовом из надежды на демократию и свободу и упала в реальный нацистский фашистский тоталитарный режим Путина. Это реальность. Поэтому он из этой точки говорит то же самое, что говорил Гитлер, когда он говорил, что они освобождают там Чехию, Чехословакию. Это все та же самая риторика. Здесь риторика никак не меняется. Народ счастлив, хозяин освобождает, они участвуют в чем-то великом, все веселятся. Это все проходили. Но что интересно, что Патрик Дебуа, руководитель научного совета Бабива Яра, священник католический и крупнейший исследователь Холокоста от Пуль, точно было понятно, он один лично нашел могилы более полутора миллионов евреев не только в Украине, а в восточной Европе. Его исследователь, его методика и записи свидетельств. И он, собственно говоря, автор вот этого названия Холокост от Пуль, потому угу. что Холокост от Пуль это не газовая камера, это там, где убийца видел глаза жертвы, они стреляют. И вот что интересно рассказал Патрик Дебо, который последние годы занимался не столько холокостом, а исследованием массовых убийств в Африке, Ираке и так далее, так далее по всему миру. Он говорит, современные массовые убийства, убийцы используют ту же абсолютно технику, которую использовали нацисты во второй мировой войны. Современные массовые убийцы выучили газовые камеры, нельзя, это не работает, потом могут найти, осудить и так далее. А вот убийства от пуль работают. И весь протокол... А там есть очень определенный протокол. Сколько человек стреляет, сколько времени, как они там дальше что, выпивают, сколько они отдыхают, как проводят они дальше вечер, как они поступают с э, трупами, куда их дальше переводят. Весь протокол существует вот этого. Скорость, с происходит. Он во всех странах, не от ментальности, примерно одинаково. И вот когда мы занимались проектом «Баби Яр», я... Пытался как бы на это смотреть не как на историю про прошлое. Я, конечно, в страшном сне не мог себе представить, что это будет история про будущее, но как историю про настоящее. Потому что это настоящее из-за того, что мы какую-то часть не видим. Мы не видим, что происходит там, не знаю, в Руанде или в Сомали, или еще где-то. Мы не видим, мы с этим не связаны. Нам хватает нас и то с трудом реагировать на то, что происходит тут прямо, прямо в нашем периметре. Но эти же войны, этот кошмар же происходит все время. А Вот что ты можешь с этим сделать? И что ты можешь сделать с ложью? Потому что как бы механизм пропаганды, который существует у Путина, во-первых, мне кажется, что Путин постепенно становится отъявленным антисемитом. Все эти байки про то, что он страшно любит евреев, такой вот он нежный человек, и уж да. уж точно он антисемит, но судя по последним заявлениям последних дней и судя по тому, как он говорит про, так сказать, Украину, ну, то есть я считаю, что обвинение Украины в том, что они убили полтора миллиона евреев, это является абсолютно криминалом. Это называется отрицание Холокоста. За это, в принципе, в зонных странах есть статья. Он прекрасно знает, о чем он говорит. даже как в Миру, например, никакие украинцы, а он уже говорил про это, никакие украинцы не принимали участие в расстрелах. когда делали немцы. Принимали ли участие украинцы в расстрелах евреев? Да, были такие случаи. Но Украина готова про это говорить. А были ли случаи, что русские принимали участие? Были. Были ли случаи, что украинцы спасали евреев? Да, были очень много. Конечно, вся эта история сложная. Но еврейское население в Украине составляло свет украинского общества до Второй мировой войны. Это была огромная часть культуры и свидетельство тому, что там нет никакого, по крайней мере, уж точно на момент начала войны, там не было никакого антисемитизма. Вот смотрите, у нас были поставлены объекты. Разные, с разными разговорами, в том числе какими-то спорами по поводу художественных объектов Бабио-Яра. Синагоги, деревянные объекты. Никогда ни один из них не был поврежден. Это страна, которая избрала всенародно, Еврея президентом. Еврей, который не скрывает, что он еврей. Еврей, который рассказывает о там, своих родителях, своих предках. Они его выбрали. Это всенародно выбранный президент. Это то, что господин Путин, он же не знает уже, он же, вообще он, в принципе не знает, то, что такое может быть. Поэтому в это, в это очень, не очень верит. Конечно, вот. он убежден, что это
1: западные кураторы специально поставили этнического еврея, чтобы прикрывать свой нацизм и свое, свою главную цель распотрошить Украину, а потом распотрошить и
0: Россию. Вот я считаю, что он скоро перейдет к открытым антисемитским заявлениям. Я вообще, считаю, что в скором времени будет большая волна антисемитизма в России. Большая.
1: Я абсолютно с вами согласна. И вот тогда мой вопрос. Это личный антисемитизм Путина или это, что называется, наследие советского менталитета. Поскольку мы часто пытаемся объяснить путинские вот эти вот выпады, шовинистические или его всякие шуточки антисемитские, мы говорим о том, что в конторе, это конторская, потому что они там все вот заражены вот этим бытовым антисемитизмом, бытовой ксенофобией, это такая общая черта. Но вот я помню, вы говорили как раз Дмитрию Быкову, что здесь, помимо всего прочего, и такая борьба против стариков, этих совков, пищевиков. Черных, которые абсолютно даже не из прошлого, а из позапрошлого. Значит ли это, что в том числе и антисемитизм, и гомофобия, и все остальные жуткие пороки человечества являются такими абсолютно бытовыми чертами советской культуры?
0: Ну, вот, во-первых, здесь действительно корректно сказать, что это советская культура, и тоже не присваивать, что она исключительно российская, да, и что вообще наследие Советского Союза все сосредоточено только в России. Наследие Советского Союза и страшное управление есть и в Украине, и в Беларуси, и в Узбекистане. Акт уродования произошел, в общем-то, везде. Но какие страны с этим справляются и пытаются за это выйти, какие-то нет. Я думаю, что Путин не был антисемитом. Я вот как раз вполне себе могу представить что у него был какой-то период, но это же как бы люди, очень свободно обращающиеся с реалиями и дальше внутри этих реалий принимающие далеко идущие страшные решения. Вот он вчера не был антисемитом, а сегодня он уже начинает про это думать. А завтра он может уже завести новое дело врачей. Это легко. Ведь обратите внимание, он рассказывал еще там 20 лет назад, как он любит Украину. И я у он очень любил ее. И восхищался, и ездил туда в отпуск, и обнимался с ним. Никаких у него не было проблем с Украиной. А сейчас они у него есть. И в этом смысле это, мне кажется, тенденция просто такого безумия И, конечно, возраста Вот про возраст мне Моя жена, Катерина, которая у меня младше Она в какой-то момент мне сказала Собственно, она автор этой концепции Она мне сказала Говорит, ну ну ты понимаешь, что все эти люди Это все старики Ну можно чтобы они от нас от, отстали Дали нам жить Эти старики Ну что они там сказали Они все находятся в дедушке это так и есть. И я думаю, что у Путина и его команды, конечно, очень мало представления о том, что такое молодые люди. Вообще, что это за тип людей, с каким типом сознания он мог бы. И они все равно в результате с этим столкнуться. И я верю в этом смысле верю и верю в молодежь в России. Я верю, что в какой-то точке, каким-то образом, эта молодежь все равно сохранит свободу. В какой-то момент это моя единственная надежда. Там. В какой-то момент эта молодежь что-то что сделает. Но в каких формах, как, мы этого не знаем. В Америке же ведь такая же история, если так говорить. Ну, да. Россия, ну, в Америке, ну, что там? ну, реально, одному 81, другому 80 будет час, Путину глубоко за 70. Ну, то есть этого не было ни в 70-е, ни в 80-е годы. Может, можно ссылаться на чудеса медицины, но как же так? Какое они имеют представление даже о нас, в принципе, а уж не говоря про людей, которым там сейчас 20 лет, 21, 22, 23, 25, 30 даже лет.
1: А чем вы это объясняете, такое огрехление такое политических
0: систем? Тем, что юное поколение интересуется не социальными, глобальными, устаревшими структурами, она на них не обращает внимания, они интересуется собой, своим духовным путем, своим индивидуальным развитием, своим индивидуальным путешествием, своим индивидуальным увлечением. И для этого обычно... У них есть некая структура в этом обществе, в котором ты можешь, у тебя есть твой компьютер, у тебя есть твои музыкальные фестивали, у тебя есть возможность зарабатывать какие-то деньги, у тебя есть возможность есть вегетарианскую еду. Новое поколение достаточно пацифистское, надо еще понимать. Понимаете, поэтому такое количество веганов, вегетарианцев, людей, которые беспокоятся об окружающем мире, об окружающей среде, о зеленой энергетике. Посмотрите, это же все молодежь. Можно как угодно иронично к этому относиться, но большая часть людей, поколение от 30 и младше, например, в Берлине, в котором я сейчас нахожусь, но ну, мне сложно себе представить, чтобы эти люди с каким-либо пониманием относились бы там к производству, к промышленности, к загаживанию планеты. Я был на музыкальном фестивале, большом достаточно, в Польша, на границе с Германией, там был 15 тысяч человек со всего мира. Музыка идет круглосуточно, люди употребляют разные и напитки, и не только напитки. Это все происходит в лесу, понимаете? Я там не видел ни одного выброшены Это люди, которые, так сказать, не, не всегда идеальны. Если тут на скажет, а что с тобой? Не нужна ли тебе помощь? Абсолютно идеальная чистота и невероятное ощущение доброжелательности. Вот этот мир мир, старший мир, это мир агрессивный, это мир воинов, завоевателей, борцов за правду. За правду нужно бороться до последнего и так, нужно, так же все устроено, да? Какая лучше? За Родину надо умереть, обязательно нужно умереть, бороться, воевать, оставаться инвалидом. Но эти люди не хотят этого делать. Естественно, может, этот переход произойдет. Вопрос, что там будет по дороге еще случаться? Но нельзя заставить молодежь вдруг... А почему вы не выходите? Они выходят на улицы. Кстати говоря, если помните, московские протесты выходили, это были абсолютно интеллигентные, да не только московские протеста в России? Выходили приличные люди, юные, которые не боялись?
1: Ну, давайте тогда разберемся. Молодежь, она существует совершенно параллельно тому миру, который транслирует Владимир Путин и его гибельсы. Безусловно, я с вами соглашусь. И это даже видно на прямых встречах, казалось бы, постановочных встречах Владимир Путин и дети, Владимир Путин и подростки, они говорят совершенно на другом языке с ним, и он все время переспрашивает, потому что вообще половину слов-то не понимает, что они ему говорят. Но, Илья, а вот та молодежь, она тоже молодежь. Их ровесники вот этой вот продвинутой молодежи, которая в окопы идет, которая и мобилизуется, которые, чьи матери, и сестры и молодые и невесты кричат: дайте нашим мальчикам бронежилеты, дайте им сапоги, дайте им обувь, дайте им автоматы, они должны защищать родину. И плюс к этому еще одна тоже, как мне кажется, важная часть общества, как мы их называем, ну, представители, скажем так, депрессивных районов Российской Федерации, да и не только, депрессивных районов Москвы, там тоже полно молодежи. Гопота, короче говоря, гопники. Ведь он опирается
0: не на продвинутую молодежь, этот режим, он опирается на эту гопоту. На удержание наследия, единственное наследие советской... Да. Власти это наследие агрессии, право на унижение, победить сильнейших вот всех этих принципов, которые принадлежат прошлому тысячелетию. Тем, да, он искусственным образом это продлевает. Но надо еще понимать, что понимаете, я говорю, когда я говорю про молодежь, она, конечно, не неоднородная. Она неоднородная во всех странах, но нацисты есть и в Германии, есть крайне право и в Украине, естественно. Есть, естественно, они в во Франции, есть они и в каждой стране. есть. Но вопрос, где это становится главным направлением? В России это стало таким направлением основным. Но Путин, он ведь очень на самом деле умно обратился с, с мобилизацией. Надо ему отдать должное, на мой взгляд. Он мобилизовал тех людей и сделал систему добровольческих отрядов тех, кто в своей жизни жил страшную жизнь, в долгах, пил, уже привлекался к уголовной ответственности, то есть был проблемным человеком. Это было спасением для многих семей, что кто-то вдруг, наш папка-то, он, оказывается, там, не алкоголик, не, не то, что он там этого убил, этого принял, нет, он у нас герой, еще к тому же деньги появились. Здесь вот еще есть момент денег. Потому что там люди получают приличные деньги, а страна России живет в нищете. Это еще возможность заработать. И в сочетании с тем, что ты опираешься на идею, продленную Второй мировой войны, понимаете, как это хитро продлевалось, чистая постановка. Да? Постепенно уже было понятно, что те, кто сидят на Красной площади, по возрасту не могут быть ветеранами войны. Их просто нет в таком количестве, не могут так ходить. Но любой человек, который родился на самом деле в 40-е и даже в начале 50-х годов, увешенный орденами, он в сознании воспринимающего человека, был ветераном войны. Вот я помню свое детство, 70-е годы, ветераны, им в районе 70 и Я думаю, что 7-летние, 8-летние ребята тоже помнят. Вот ветераны. Это как бы такое движение по времени, но это все взорвется. Вопрос только, так сказать, в какой, в какой форме. Я уверен, что Россия, страна странная, и, и территория ее странная, плане территории вообще ничего нет, понимаете. И люди там живут разные очень, и границы разные. Это странное место. Там что-то всегда может произойти совершенно неожиданное. Обычно происходит страшно, но может произойти и что-то очистительное. Потому что мы помним, как весь советский народ осуждал Андрея Дмитриевича Сахарова и как еще mm. через три года, в декабре 89 -го года, вы это тоже прекрасно помните, Москва была заполнена сотнями тысяч людей, которые вышли его хоронить.
1: Вы знаете, тут у меня, кстати, к сожалению, нет иллюзий никаких, я тоже это вспоминаю часто. Не стал Сахаров народным героем. Я вам скажу больше, я помню, что и среди, научной среде, среди его коллег по цеху, что называется, они очень многие его считали предателем национальных интересов. Когда он, что называется, ушел из своей деятельности научной, пришел к правозащите, очень многие его осудили. До сих пор и сейчас не является героем. Это вообще для меня больная тема. Простите, что я так много говорю. Для меня это больная тема. Вот все эти люди, которые готовы были жизнь положить ради соотечественников. Это и Сахаров, это и те диссиденты, которые выходили на Красную площадь в 1968 году. Да и многие-многие другие. их Много. Не стали они героями.
0: И, и тогда не были, и сейчас тоже. Не подождите. Еще подождите. Давайте еще подождем, понимаете. Нам попался такой период времени. Это как бы еще длящийся, повторяющийся вот этот день «Адского сурка». Я верю в то, что герои могут поменяться. Не верю в то, что это произойдет каким-то мирным путем. В это я не верю. Я считаю, что в России будет кровь, будет террор, будет, к сожалению, огромный, будет происходить много всего ужасного. Но я верю в то, что героями станут те, кто должны быть героями. А что они осуждали Сахаров, это естественно. Но это страна чекистов. Это страна, где каждый там, третий, четвертый, пятый человек был завербован и был стукачом. Все-таки надо это не забывать. Это страна КГБшников. И были прекрасные люди, которые по, по такому-то объяснению, по такому-то компромиссу, да. Мы знаем, как признался в этом замечательный артист и режиссер Михаил Казаков, о том, как он был завершен И таких случаев много. Снял в свое время фильм Алексей Габрилович, сын замечательного драматурга да. и сам замечательный режиссер. Я Мой сын друг, Стукач. Просто надо понять, кто что говорит и с чем мы имеем дело. Потому что все-таки ветераны, которые играют роль ветеранов, они не ветераны. Они не видели войны. А если они видели, они видели ее в лучшем случае в Афганистане, и там была все-таки другая история. Они не защищали Родину. Это все фиктивные вещи. Фиктивные вещи, все в какой-то момент. Иногда просто это расстояние сто лет. Ну, сто лет нормально. Uh -huh. Ну, 150 лет. Ну, значит, Сахаров будет героем через 200 лет. Ну, я тоже переживаю, что это не будет во время моей жизни. Ну, значит, не будет. Но когда-то это будет. Я исхожу из картины, в которой Сахаров является великим героем, а Путин является великим преступником. И Сталин является великим преступником. И так далее. Я живу в этой картине, в которой для меня как бы ясная Исходя из этого, я, смотря в настоящее, совершаю какие-то шаги, потому что я знаю, что в будущем будет так. И так как я верю, что жизнь есть и после жизни, и верю тоже в последующие генерации, и в своей частности семьи, я хочу, чтобы моим праправнукам было за меня не стыдно. Это диктует мне определенные шаги, такие или другие. Но я абсолютно уверен в том, что картина, которая должна быть, это картина, в которой белый является белым, черный является черным. История человеческая говорит об этом. Ну, иногда это занимает несколько тысяч лет. Я верю, что сейчас все ускорено. Может за 100-150 лет отправиться. Может за 200.
1: Как вы оцениваете вообще вот художественное идеологическое оформление этой войны? Как вам кажется все, что придумано вот за эти полтора года для того, чтобы в глазах нации оправдать эту войну, чтобы нация поверила в то, что это освободительная война, чтобы нация поверила, что мы все россияне гоним фашистскую гадину со своей земли? Как на ваш взгляд, наблюдателя и человека, который знает все эти законы с коллективным бессознательным, как это все выстраивалось? Если здесь а Какая-то определенная стратегия с самого начала была? Или это все как бы стихийно в итоге вывелось вот в сегодняшнее
0: состояние? Ну, стратегия, мне кажется, была... Все-таки, на лет 20 стратегия это осуществлялась, я так это вижу. И, конечно, очень талантливые люди, они, безусловно, талантливые, и Эрнст, и Добродеев, и Соловьев, все эти люди изобретательные, талантливые люди. Конечно, это системная вещь, подчас блестательно сделана, абсолютно убедительная. А Это, конечно, очень страшно. Я думаю, что, опять-таки, из-за того, что этот мир настолько цельно фиктивный, он в какой-то момент неизбежно рухнет. Если бы он был реальный, с элементами эффективного, то с этим можно иметь дело. Это можно как бы одно прячется в другое. А это же полностью фиктивный мир. Это вот как один мой знакомый, выдающийся один ученый, когда мы говорили про санкции, я его спросил, ну вот скажи, как ты, вот, вот это все оружие самое страшное, которое может атаковать и долететь в Россию, и вот там вот эти технологические исследования, другие, он говорит, ты понимаешь, в России нужно ввести одну санкцию, на один только продукт, на фотошоп. Вот если не будет фотошопа, то этой реальности нет. Она вся нарисована в фотошопе. Конечно же, делать какое-то оружие, делать что-то другое, но в принципе мы живем в реальности, в которой оружие самое современное, не в фотошопе, в котором тысячи обожателей бегут. Это все придуманный эффективный мир. Он цельный, он замечательно сделан, он точно промывает мозги людям. Эти люди точно за это будут тяжело платить. И все мы будем платить тем, что мы связаны были с этой страной, продолжаем быть с ней связаны. Это так. Этому миру я раздаю время недолгое. Тоже еще ввиду, ввиду нецельности места. Вот Северная Корея, она цельная, это небольшая страна, стоящая. Там можно жить в другом мире. И я был там после чемпионата мира по футболу, и мне... Спрашивают наши сопровождающие, а почему у нас не поздравляете с чемпионатом мира по футболу? Я говорю, в смысле? но Северная Корея же выиграла с мира по футболу. На полном серьезе? Они живут в каком-то вот цельном мире, в котором есть. Но территория России не позволяет жить таким образом. Это сложно очень такую страну в нынешние времена так тотально изолировать. Поэтому мы я думаю, сейчас еще будем свидетелями многих магических и мистических процессов. Часть из них будет очень страшной, это правда.
1: Почему так легко манипулировать коллективной памятью? Почему вот как декорации меняют в театре? Вот сегодня одна декорация, потом затемнение и выкатили другую. И люди живут уже в новой реальности.
0: И о той, что было вчера, совершенно никто не вспоминает, как будто и не было ее. Но это связано, наверное, еще с тем, что, что такое правда вообще как таковая. Что такое реальность и что такое правда. Правда – это всегда лишь точка зрения. Этим можно легко манипулировать. Дальше… Факты, исходя из точки зрения, если ты стоишь на гору, то ты не видишь, что там во Враге, если ты во Враге, ты не видишь гору. И ты уже дальше можешь, выбирая точку, выстраивать такую как бы реальность. Но я в примерах такого совсем созданного мифа: я думаю, что ну, вот мы же живем, в принципе, вот в истории России. История России это же целиком созданный миф. Потому что его еще никогда не было времени исследовать. Потому что придумали следующие мифы, и они уже корректировали миф они к правде не конец. То есть. миф корректировал миф, вот это бесконечное количество, уже что там было на самом деле в каком, там, в 12 веке, ну, не уснуть, потому что это и не важно. Это важно только в контексте определенного взгляда из сегодняшнего момента. Но ведь и Запад живет в мифах. Америка и Англия уверены, что именно они выиграли Вторую мировую войну, если говорить с молодежью. Это тоже так. Мне это было ужасно обидно. Я говорю, ну как, Советский Союз, там, десятки миллионов погибших. Да, ну, да, мы знаем, что Советский Союз тоже участвовал. Мифы расположены в разных странах. Просто в России мифы криминальные. Они стимулируют людей на убийство в этом истории. Это подстрекательство к убийству. Вот чем занимаются, собственно, мифотворцы. Поэтому это чуть другое. Это не про сказки.
1: Но все-таки мы прошли этот путь в перестроечное время и успели еще немножечко порадоваться свободе и правде в первые годы ельцинской власти. Мы прошли этот путь, и архивы открывали, и мы узнавали очень многие важные вещи про то, что было до нас, то, что было, собственно говоря, при нас ведь мы же так привыкли, как советские люди, говорю я от себя тоже, не смотреть в ту сторону. Нас так приучили, нам показывали, куда смотреть, включали фонарь над тем самым местом, куда смотреть, а все остальное не надо, не важно. И все равно мне тогда казалось, что это и является некой гарантией того, что это не повторится. Помните знаменитое лозунг еще при Горбачеве, что этот процесс необратимый, 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 необратимый повторялись а оказалось что это все одно касание.
0: Вы понимаете, никогда не было процесса над Коммунистической партией, никогда не было процесса над КГБ, никогда не было опубликованы списки тех, кто сотрудничал с Комитетом госбезопасности, никогда не было принесено извинений и покаяние перед теми народами, которых Советский Союз мучил, пытал и так далее, также перед семьями невинно убиенных, Это никогда не произошло. Если смотреть даже кино, очень немного фильмов рассказывают о трагедии 30-х годов и о том объеме 30-х, 40-х, 50-х, и о том объеме террора и тотального доносительства, и унижения, которые, собственно, и строили советскую власть. Потому что по какой-то причине, по той или по другой, я ее не знаю, но авторы, режиссеры, писатели. Начало 90-х годов стали заниматься совершенно другими темами. В конец 80-х это все всплеск литературы антисталинской и а затем все начинает уходить в частную жизнь. То есть эта история, так как на ней никогда не остановились, на преступлениях СС как гестапо, Соответственно, все организации, которые вышли из этой организации, связаны с иллюстрацией, это никогда не было. Где-то поставили памятник Сталину. Это все, поэтому этот процесс 100% обратимый, потому что он тогда не был, эта работа не была доделана. Она в какой-то момент, я уверен, будет доделана. Она наверняка будет выглядеть ужасно. Она будет выглядеть страшно местами несправедливо. И точно очень негуманно. Вот эта работа по иллюстрации, по очищению России от самой себя. Но она неизбежна. Кстати, тогда
1: получается у нас и иллюстрация, иллюстрацию догоняет, поскольку к иллюстрации, которая была не проведена в отношении советского прошлого, 20 века, сегодня, в эти дни, в это время, безусловно, необходима иллюстрация для тех, кто служил в
0: этой войне. Опять-таки, учитывая возраст многих людей, они служили да. все в эти госбезопасности. Это все КГБшники. Mm -hmm. Как-то все-таки после Второй войны но сотрудники СС и Гестапа все-таки не занимали большие должности. Ну, как-то в Германии, как-то они с этим как-то справлялись тоже, да, там было много разных людей, сотрудничавших с гитлеровской нацистской властью, которые как-то занимали какие-то должности. Но это были целые процессы, они в России никак не будут проведены. То, что я думаю относительно войны тех, кто в войне занимается идеологией, в моем понимании, те люди, которые отвечают за идеологию и занимаются пропагандой, не меньше войны преступников чем те, кто с оружием в руках убивают украинцев военных и мирных, но тех людей, которые живут и по праву живут на своей земле, которые преступным образом оккупированы России. Вот эта мотивация людей на убийство, и уничтожение свободы слова полное, и создание абсолютно иллюзорного общества — это гигантское преступление. В каком-то смысле даже больше, чем солдат, который идет с винтовкой. Если что солдата, которому задурили голову без образования, простить можно за что-то, а вот человека, который не только простите, он виноват за то, за что он виноват, а человека, который или группа людей, или гигантские группы людей, потому что у нашей идеологии занимается огромное количество людей, их простить нельзя. И это должно быть жестоко наказано, потому что иначе это будет повторяться. Поэтому говорю, я, например, в России жить не хочу больше. Я считаю, что я свою часть этой жизни, я не привязан к России, я действительно человек, ну, по, по большей части, еврейский. Я не могу себе представить, я не хочу быть свидетелем и участником вот этой следующей части жизни в России. Потому что я считаю, что это в любом случае будет страшный процесс. Страшный процесс – это прохождение через абсолютно какой-то ад. Илья, вот, кстати, я, по-моему, задавал этот вопрос...
1: Кто вас вообще сформировал как личность, как человека? Когда вы для себя, вы все-таки, мы все жили вот в советской стране, и родители советские люди, окружала эта действительность, и другой не знали, и даже представить себе не могли, что, может быть, когда-нибудь другая действительность,
0: только такая.
1: Каким образом вот ваше понимание
0: происходящего Повезло родиться в той семье, в которой я родился. Потому что мои родители люди советские, да не советские. И так случилось, что советская власть моему папе, режиссеру Андрею Крыжановскому, она не давала работы. В детстве я помню, как папе нельзя было работать. Как книжки, так сказать, и стихи, которые читались, можно было читать только подпольно. Как друзьям родители не давали работы, выгоняли их с работы. То есть я видел только плохое от советской власти. Ничего хорошего я от нее не видел. Мой крестный Сергей Александрович Ермолинский, вот в обстановке кабинета mm -hmm. которого я сижу, замечательный писатель, один из первых советских кинодраматургов, отсидел в тюрьме, где ему выбили все зубы за свою близкую дружбу с Михаилом Фанасьевичем Булгаковым. И всю жизнь до старости, будучи очень известным сценаристом, в переделке, он боялся милиционеров. Все рассказы про то, как Вениам Александрович Каверин, который мне пришли в детстве знать, как он, он всегда, так сказать, заболевал и делал вид, что, что он чем-то невероятно занят, как правило, болен, чтобы не съездить на собрание, не подписать никакие письма там против Синявского, Даниэля или там того же Сахарова. А Катаев, Первым прыгал в автомобиль, надевал героическую звезду ехал туда. И когда ты живешь в этом мире, видишь что в этом мире то, что происходило с другой частью моих предков. Мой дедушка, замечательный художник и артист, все свои работы сделал в 8-метровой комнате в коммунальной квартире. Родители моей мамы, они рано умерли, но они не были большими интеллектуалами, учеными или художниками. Они были, что это, советской интеллигенцией. Да? Моя бабушка была библиотеки в Виннице, а мой дедушка руководил предприятием текстильным. Вот когда Сталин умер, это было радостное событие. Понимаете? И я как бы прожил внутри вот этого понимания, а также понимание того, что если ты делаешь что-то честно и достойно, то в какой-то момент это окажется пригодным. Не значит, что тебя вознаградят за это. Но просто нужно это вот делать, Поэтому мне просто повезло. В этом смысле здесь моя заслуга практически нулевая. Мне просто очень повезло с родителями и с тем миром, в котором я вырос. Вот и все. А также с, дальше с друзьями-родителей я был поздний ребенок, меня брали с собой. А меня брали с собой. Какие были друзья-родители ближайшие? Владимир Никелевский, Альфред Шнитки, Юрий Соболев, Илья Кабаков. Там, в детстве я сидел на репетициях Юрия Петровича Любимого. Там, ко мне было три года жизни спас Анатолий Васильевич Еврос. Я был все время в общении с потрясающими удивительными людьми. На одной личной площадке я жил с Марленом Хуциевым, который потом учился. И так далее. То есть мне повезло. Я в этом смысле осознаю, что многим людям, которые живут в России, им просто так не повезло. Они никак не виноваты в том, что с ними произошло. Как не виноваты люди, живущие в Северной Корее, что они верят, что Северная Корея выиграет чемпионат мира по футболу. Конечно, у человека всегда есть выбор и так далее, и так далее, и так далее. Но чем больше как бы, ответственности, если ты готов положить жизнь, чтобы этим заниматься. Вот я, например, не готов положить жизнь, чтобы заниматься Россией. И Это одна из причин моего ухода из проекта Бабияр. Понимал, что у меня есть некий этап, некий период. Я хотел сделать определенные вещи, она мне казалась и кажется очень важной. Готов ли я посетить свою жизнь в Украине? Которую я очень люблю. Нет, не потому, что мне там не хочется, или я боюсь чего-то, или не ходил в России, просто мне кажется, что моя миссия другая. Но моя миссия другая. Я внутри своей миссии буду стараться делать мир лучше по возможности. Но у кого-то есть миссия, например, спасать страну, как у Зеленского. Эта миссия великая. И люди, которые идут воевать в Украине, лучшие люди, в том числе мои многие сотрудники, лучшие люди. В Украине идут на войну лучшие и гибнут. И это страшно. И одновременно с этим это образует целый свет и целую энергию внутри этой страны, которая в этот страшный войне формируется. А в России происходит обратный процесс. Понимаете, рассуждать, мы рассуждаем про пропаганду. Вы же ней не живете, я в ней не живу. Как мы можем про нее рассуждать? Ну вот я лично, я не могу.
1: Ну как жили? Я вот пока работала на ИХИ, мы обсуждали в основном в вот, нашей телевизионной программе, посвященной телевидению, обсуждали как раз вот, что называется, лучшие произведения российской пропаганды, вот уже времен Владимира Путина. Но, конечно же, попробуй меня обманить, что называется. Конечно же, нет. Но так легко обманывать всех остальных людей. Большинство, к сожалению, людей обманывают, верят в это. Может быть, вы правы, возвращаясь к тому моменту, когда вы сказали про вот этих вот несчастных людей, для которых война – это единственная возможность вообще что-то изменить в своей жизни. Вообще какое-то приключение, чтобы хоть что-то случилось. Почему они это эксплуатируют эту знаменитую цитату из Высоцкого? И Путин часто ее повторял «лучше, чем отводки от простуд». Все равно здесь сдохнете все в собственной блеотине в ваших деревянных туалетах. Так умрите хоть красиво, и вас
0: будут помнить. Покупаются на это люди? Конечно, потому что это, это продолжение той же самой советской идеологии. Это же идеология, в которой формулируется очень просто. Смерть выше жизни. Лучше смерть, чем жизнь. Дальше, в принципе, лучше такая смерть, чем такая жизнь. То есть, в принципе, почему-то, собственно, про стариков это, действительно, мне кажется, важная, ценная мысль, потому что как бы для жизни нет места, есть место только для смерти. О чем думают старые люди? В принципе, они думают о том, с чем они будут умирать, и что от них останется. О чем думают молодые люди? О том, как им жить, как им жить, что им делать, как им любить, как им пробовать. Вот и все в замерзшей машине времени переводят в сознание того что что ты должен погибать за родину, что это часть подвига и так далее. И так далее. Но это вот это удержание просто удержание картинки. Ким Ченнер, это самый Чен самый угу. бронепоезд приезжает. Помните, были какие-то фильмы про бронепоезд советские? Ну, там, тридцатые годы, 20-е. А это на бронепоезде до сих пор ездит. Путин Путина это... ездит на бронепоезде. Это Два цели. бронепоезда движутся навстречу <свеч> друг другу поэтому это вся так сказать картинка такая еще обратите внимание как они все одеваются это mm -hmm. все люди вот этих серых темных костюмов это никогда ничего нет живого это все очень определенный тип стрижек это все очень становится похоже на то как это и есть во всех этого типа странах вот это безликость а безликость ты ее даже не можешь ненавидеть а кого тебе ненавидеть у нее же лика нет но это как бы люди, какие-то они меняются, какие-то губернаторы, какие-то мэры, можно их сажать, можно Кстати, их сажать. Бесцветные. Но эти люди, все вот эти бесцветные, они за что-то борются, за какой-то невероятный, невероятный свет, о котором никто не знает. Но он просто сейчас серый, просто сейчас туман, такой как бы серый небо, но там за ними есть точно солнце. И вот эти люди идут, идут идут за солнцем. А героизм гибели... Плюс выплата денег. Все говорили, вот, Пригожин, его армия, тогда не пойдут, если Пригожин убьют. Да никто, никто не пойдет. Им деньги перестали платить, и все. Это все просто элементарная вещь. Деньги перестали им платить, и все, никуда никто не пойдет. Им Пригожин платил деньги. Они думали, что он платит свои, а он платил государственные. Вот дальше им сказали, это не он вам платил, а мы вам платили. Конец разговора. Никакой героизм, наши ребята. Нет этого ничего. Ушел из семьи алкаш, который всех бил, мучил и так далее. И хорошо. Вернулся. Ну, как бог даст. Погиб – жалко, но зато машину купили на гробовые. Это логика, нормальная
1: логика. Когда все кончится, на ваш взгляд, что из себя будет представлять народонаселение? Вообще вот у меня еще какое-то жуткое ощущение, помимо всего прочего, что происходит какое-то замещение народа на наших глазах. Стремительно. Как вот они привозят фейковых избирателей, фейковых кандидатов на оккупированные территории, и, по сути, которые играют роль местных жителей. Так сегодня, как мне кажется, это по всей стране происходит такое замещение. По-прежнему, вот недаром это его пассаж про уехавших, который пудрит мозги, и пусть они где-нибудь подальше. То есть абсолютно идет вот такая замена, которая, собственно говоря, мы уже... При... Это было уже. Это уже было, вот когда начинался так называемый советский проект.
0: Здесь не только замена, здесь еще очень интересно. Вот, например, то, что произошло с вашим бывшим местом работы, с эхо Москвы. Вот это забирание мифа. То есть ты ни на что не можешь больше опираться. Все лучшее, Присваивается, это меняется mm -hmm.
1: значение,
0: и оно становится дальше отвратительным. Вот сейчас уже они берут каких-то героев, прекрасных деятелей культуры, но так как они ставят себе на фронт борьбы с Украиной, то это все тоже эти все люди замечательные, писатели, и, что, кстати, Солженицын, знаете, да, мы все я... про
1: это забываем, кстати, да,
0: да, да. Великий писатель, написавший потрясающее произведение, мужественный человек, воевавший, проживший рак, мужественный человек в борьбе с советской властью. Но человек, прорывший огромную жизнь. Mm -hmm. Кем он сейчас является? Он является частью мифа, удобного, выгодного мифа, путинского мифа. Эта штука очень интересная. Как все лучшее становится, вдруг становится дальше, с этим сложно потом уметь дело. Поэтому я говорю 100 лет, 100-150 лет. Я лично для себя решил не думать, что что-то за 10-15 лет решится. Ну что там, Иго, сколько шло? 300, да? 300 лет сюда, 300 лет туда. Я вот был в Египте, въехал по Нилу и смотрел на египетские храмы. Не знаю, были ли вы там когда-нибудь. Это очень особое приключение, очень рекомендую. И вот ты видишь огромные храмы гигантского размера с потрясающей монументальной архитектурой, с невероятной живописью, с невероятной мифологией. Вот мне говорят, как строили здесь храмы. План делали на две лет. И дальше фараон, он строил свою часть, потом он умирал. Потом следующий мог продолжить то, что он строил, или строил следующий. Вот они как бы так вот, так сказать, и заполняли периметр. Я понял, что я своими идеями в Баб-Миру, что надо сделать план музея на сто лет. но ну, меня там бы в, это, в Египте, бы как мелко, мелкого самого, просто бы выгнали бы. Но вот это мышление, когда люди думают тысячелетиями, оно вызывает большое у меня уважение. Потому что, когда ты смотришь на историю, и это история тысячи лет, то, в принципе, ты понимаешь, что если что-то делаешь правильно, то через год или через 50 лет или через 4000 лет, возможно, каким-то образом это будет частью чего-то правильного и чего-то хорошего. И где-то это каким-то образом зафиксируется. Я вот в это лично очень верю. Слушайте, так Путин мыслит это
1: именно так, вперед на тысячелетие. Он как раз ради этого и живет, чтобы
0: быть запечатленным в истории как великим деятелем. Понимаете, в чем дело? Он человек, я думаю, не очень хорошо образованный, поэтому он живет, Ну, как, как у него образование, в принципе, невыдающееся, я так думаю. Да? Время читать книжки у него особенно, наверное, не было. Я думаю, что его представление о том, что может в будущем быть великим подвигом, оно просто крайне не соответствует действительности. Он же мыслит по-прежнему империями, по-прежнему структурами, которых уже нет.
1: В заключение, вот уже к финале, хочу вернуться к вашему дау и к финалу этого проекта, который, на мой взгляд, как мы сейчас понимаем, я думаю, что со мной многие согласятся, кто видел хотя бы финальную часть этого проекта, что все сбылось. Что тогда это была как-то попытка осмыслить осмысление, что, называется, что произошло в XX веке. Но в итоге это оказалось просто прогнозом на ближайшее будущее. Вот эта вот э, смычка силовиков, э, силовых структур, спецслужб КГБ, по сути, русским национализмом превратилась в вот тот самый русский фашизм, который мы сегодня имеем. Каким образом вы для себя это понимали, что это может повториться, что это, это произойдет?
0: Это случилось таким, в эмпирическим путем. С какого-то момента стало понятно, что у этого проекта есть такие свойства уже во время съемок. Предсказывать и описывать архетипические какие-то системы бесконечно порождают в советском по-прежнему обществе определенный процесс Вот как я, например, видел, с какой скоростью люди освоили советский язык. В проекте «Дау» – большая декорация, где в течение трех лет люди жили в другом советском времени. С 1938 -го по -го год. Никто mm -hmm. ни в чем со временем туда ходить не мог. Соответственно, давался словарь, в котором было перевод некоторых слов. он ты не мог сказать «я прочитал в интернете», должен был сказать «я прочитал в газете «Правда», ну и так далее». И вот люди довольно быстро осваивали этот словарь, у них была информация, и где-то на третий день все начинали говорить вот этим странным идиоматическим советским языком. Кстати, к вопросу о пропаганде. еще проходили собрания, в которых кого-то осуждали, и вот это «мы все как один раздавим там такую-то...» Это очень интересно. И люди совершали реальные действия, потому что кто-то в результате был арестован внутри персонажей, да, или кто-то был осужден. То есть вот скорость, с которой ты опираешься на язык, а и так как язык очень формальный, он не человеческий язык, то как бы им можно делать любые вещи. Надо сказать, что у немцев в гитлеровской Германии тоже был создан свой язык. Это особый тип языка. И у Путина сейчас есть свой язык. Это один. Потому что люди падают в язык, и этот язык позволяет им совершать много всего. Скорость, с которой этот язык появился в российской когда-то свободной прессе, был мгновенным. Несколько лет. это стал образовываться такой вот странный квазисоветский язык. И это касалось доносительства. Люди с невероятной скоростью, то, что я установил в Дау, игровая ситуация, но тем не менее, они сами решали, работать им с КГБ или нет. Они соглашались на работу с КГБ. Не потому пытали или заставляли. И у них было всегда объяснение, почему они это делают. Вот эти все как бы, процессы того, как происходит процесс разложения в душах очень хороших людей. Прогнал был об этом. А заканчивается все адом, потому что эти очень хорошие люди дают права очень плохим. Но без того, чтобы очень хорошие начали соскальзывать из той реальности, в которой у них могли быть силы на противостояние, на свою позицию, без этого соскальзывания никакие плохие никогда бы не смогли делать тех страшных вещей, которые они делают. И вот это как бы было мне все явлено. Вот за счет этого проекта. Я надеюсь, что когда-нибудь этот проект будет увиден и, и российскими, и нероссийскими зрителями в своем объеме, потому что именно в объеме, и возможность смотреть на ситуации с разных точек зрения, рассказывает о том, что происходит с душой, а дальше с судьбой человека внутри вот таких тоталитарных структур жизни.
1: Спасибо вам большое. Наверное, останется последний вопрос. В чем все-таки надежда? Но я понимаю, да, что я уже поняла, что нет надежды на ближайшее будущее, все, что связано с Россией. Есть Но... Да.
0: Да. Ну, вот как ковид упал, ну, может, что-нибудь метеориту свалится. Понимаете? Может, там Путина Кондрате хватит. Мы же не знаем. В этом смысле, я, я знаю, что страна и мир сейчас в таком находится положении, что-то может произойти. Но это нельзя рассчитывать. Нет, рассчитывать это... нельзя. Но стоит об этом все время вспоминать, что это может
1: случиться. Спасибо да. вам большое. Илья Храждановский, наш сегодняшний гость. И прощаюсь с нашими э, зрителями. Спасибо. Спасибо.